0: Mis dan geen van onze afleveringen, zodat je zo goed mogelijk voorbereid bent op die aanstaande geboorte. Um, we zijn er weer met de. Uh... Alweer een aflevering met uh, kwaaltjes. Je zou gaan, haast gaan denken dat het echt heel naar is om zwanger te zijn. Ja, het houdt niet op, hè? Het maar
1: houdt niet op. Een hele lijst hadden we. We de hadden de een hele lijst en we zijn al bijna aan het einde. Dus het valt wel mee. Wat hoor je nou heel regelmatig? Wat is nou de meest voorkomende zwangerschapsklacht, denk je?
0: Nou, heel regelmatig horen wij toch wel dat mensen heel erg vermoeid zijn. Ja of je nou in het begin zit van je zwangerschap of aan het einde... of je nou de eerste, of de tweede, of de derde, of de vierde krijgt. Vermoeidheid ja, springt er toch wel uit.
1: Ja, dat is op zich natuurlijk niet zo gek. Een, een lichaam kan vermoeid raken doordat het zelf ook druk bezig is. He? Zonder dat je zelf iets doet, is jouw lichaam bezig.
0: Ja. Ik heb wel eens uh, horen zeggen dat als je zwanger bent, dat je hart dan sneller moet pompen. Omdat die de grotere hoeveelheid bloed rond moet pompen. En uh, dat, dat, ja, dat kost meer arbeid. En dat dat ongeveer vergelijkbaar is met iemand die aan het snel wandelen is. De
1: hele dag, hè? Ja, dus als jij de hele dag, dag aan het en snel wandelen bent. Nacht. Ja, daar word je moe van. Ja. Nou, inderdaad. Dus dat,
0: zeker in het begin van je zwangerschap... moet je daar ontzettend aan wennen. En
1: misschien moet je er ook rekening mee houden. Ja. En je, er zijn natuurlijk veel mensen die hebben het idee van... ja, ik kan alles. En uh, uh, die kunnen zichzelf dus voorbij snel wandelen. Hè? Die ja. zichzelf voorbij lopen. Als je niet af en toe toch uh, misschien een middagrutje doet. Ja.
0: Dat is denk ik een goed advies... En het is, het is heel logisch. Het hoort erbij. Iedereen heeft het. En het is niet een teken van zwakte. Nee.
1: Als je even gaat zitten. Nee, precies. Je bent namelijk zwanger. Hè? In de tram of de metro. Ja. En, moeten mensen ook voor je opstaan? Ja.
0: Als je zwanger en, bent. En ik denk dan altijd... Je kan alleen maar goed voor iemand anders zorgen. En dat moet je als je zwanger bent. Want dan zorg je voor je baby in je buik. Maar je kunt alleen maar goed voor iemand anders zorgen... als je eerst goed voor jezelf zorgt. Juist. Dus ga eens af en toe zitten.
1: Ja, en, en onbekend. Luister, luister naar je lichaam, hè? Ja, ja, heel belangrijk.
0: En algemeen is de vermoeidheidsklacht vaak bij nummer twee veel erger. Dan hoor je uh, moeders zeggen... oh, maar dat had ik echt de vorige keer niet... dat, het zo, uh, dat ik zo vermoeid was. ja. Uh, en dan zeg ik altijd ja, maar vorige keer kon je gaan zitten wanneer je wilde. En nu loopt er zo'n kleine dreumes rond die continu je aandacht vraagt. Ja. Dus je kunt niet meer denken, zo, ik laat nu even de
1: boel de boel. Ik ga nu even een middagdutje doen. doen. Nee. Ja, dus daar schiet het wel eens bij in natuurlijk. Ja. En het is ook vermoeiend, hè? het dragen. Als het wat groter wordt, is het ook, wordt het ook lichamelijk een last. Ja. Ik bedoel daarmee... Uh, je zwaartepunt verlegt zich. Uh, je hebt toch wat meer kilo's mee te sjouwen. Dan ben je aan het snel wandelen met, extra, met een rugzak. Ja, nou een voorop, buikzak. Voorop. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Dus dat wordt ook vermoeiende. Ja, ja. Maar er zijn ook wel uh, soms redenen dat je extra vermoeid bent. En ja. Een van die uh, redenen kan zijn dat je bloedarmoede hebt. ja.
0: Bloedarmoede, dus met andere woorden een laag ijzergehalte, een laag HB. In je Hb, in je
1: ja, HB staat dan voor hemoglobine. Ja. En dat is het, het, het onderdeeltje dat zuurstof transporteert door je hele lichaam. Ja, en, en in het begin van je
0: zwangerschap maakt je lichaam meer bloed. En dat begint met meer plasma. Met andere woorden, het volume wordt meer. Maar de inhoud, dus de celletjes worden een beetje verdund dat maakt dat je
1: ijzergehalte een beetje daalt. Natuurlijk, hè? op een ja. natuurlijke manier. Dus je, je ijzergehalte in de zwangerschap is altijd al lager dan buiten de zwangerschap. En dat is een normaal uh, fenomeen. Ja,
0: en dat is helemaal niet erg. En dan moet je in het begin moet je daaraan wennen. Wat is de normaalwaarde van, uh, van een hb-gehalte?
1: Nou, het hemoglobinegehalte van het normale bloed van een vrouw is tussen de 7,5 en 10. Bij mannen ligt dat altijd wat hoger. Daarom zijn zij sportief vaak tot uh, grotere prestaties uh, in staat. Uh, ja. En dat is gewoon een natuurlijke voorsprong. Ja. Um, dus 7,5 en 10 is normaal. In de zwangerschap heb je meestal tussen de 6 en 7 millimol per liter. Ja, dat is moeilijk. HB. Maar... Ja, zo zegt men dat. Ja. Maar um, dat voelt natuurlijk wel... Uh, je voelt je daar natuurlijk wat minder bij, bij 6 ja. en 7. Maar dat, is, dat noemen we wel normaal. Mocht het lager worden, dan zal de verloskundige uh, eventueel uh, ijzersuppletie... dus uh, aanvullen van, uh, van ijzer. Want in dat HB zit er een ijzermolecuul. Ja,
0: maar um, als we nou even teruggaan... je verloskundige controleert het hb-gehalte. Dat doet ze bij de eerste controle. Geeft ze je, uh, moet er bloed geprikt worden. Ja. Het is zo dat dat hb uh, moet dan een bepaalde waarde hebben. En halverwege de zwangerschap doet ze het nog een keer controleren. Ja. Dus, en dan verwacht ze ook dat het lager is. Klopt. Is het? Lager dan een bepaalde een waarde voor de zwangerschapsduur, dan zal ze je uh, advies geven over voeding. Want je kunt je ijzergehalte heel goed uit je voeding halen. Ja, dat, daar moet je het ook van hebben. Ja. ja. En is het zo laag dat ze denkt, nou voeding alleen is niet genoeg, dan zal ze je ijzertabletjes voorschrijven. Ja, ferro, ferro vaak,
1: ferro
0: ja, ja, je hebt verschillende tabletten. De ene heeft een coating en de andere niet. En uh, Moet je daar blij mee zijn? Nou, het helpt. Uh, maar ik denk als je het met voeding zelf kunt oplossen, is het uh, heel belangrijk.
1: Ja, zeker. Want uh, mocht je ijzertabletten krijgen, dan heb je ook weer iets meer kans op obstipatie. Nou ja. hebben we daar hebben we het over gehad in een vorige aflevering, dus um, de tips daarvoor die kun je weer terugvinden. Ja. Wat als je nou echt een ijzige breksanemie hebt, zo heet dat, dus dat is een bloedarmoede op basis van te weinig ijzer, dan zul je sneller vermoeid zijn, een beetje bleek zien, misschien wat sneller buiten adem. Ja. Dat komt ook omdat uh, door een lage HB je bloed minder zuurstof kan vervoeren. Je kan wat duizelig zijn en een versnelde hartslag hebben.
0: Ja, kijk en het is natuurlijk
1: wel zaak dat je...
0: Zorg dat je hb weer op peil komt voordat je gaat bevallen. Want zeker na die bevalling uh, ga je, komt de placenta... en dat gaat met, toch wel met wat bloedverlies gepaard. Ga er maar vanuit dat dat zo rond de 400-500 milliliter is. Uh, dat is ongeveer evenveel als dat je lichaam extra heeft gemaakt... Dus in principe is dat niet zo erg, maar als je al laag in je ijzergehalte zit, voel je je dan helemaal een soort vadoek in je kraambed. Dat wil je voor zijn. Ja. Dus ja. daarom is de verloskundige erop gebrand dat jouw ijzergehalte op een keurig niveau is voordat je gaat bevallen. Ja. Maar ja. dat over eisen. En even over voeding. Je, je verloskundige kan je alles vertellen over wat is gezonde voeding. Of je nou vegetarisch eet of dat je gewoon vlees eet of alleen vis. Um, zij kan je goede adviezen geven. Ook op het voedingscentrum kan je goede adviezen krijgen. En algemeen kun je zeggen, eet alsjeblieft zo kleurrijk mogelijk en met name in je groentes en in je fruit. Heel belangrijk. Dus voeding, kleurrijke voeding betekent dan niet... de M&M's uh, in de kleurrijke zakken en, uh, en paprika chips. <laughs> Heel leuk, leuke kleurtjes. Maar dat bedoelen we er niet mee. Kleurrijk voedsel is eigenlijk de paprika, de uh, donkergroene... Uh, spinazie, broccoli, uh, boerenkool. Daar zit je Worteltjes. ijzer in.
1: Worteltjes. Ja, Daar haal je ijzer dan? uit. Ja. Nou goed, dat uh, was denk ik de bloedarmoede wel. Ja. Uh, maagzuur is ook zo'n zo kwaaltje wat heel naar is. Ja. Dat is eigenlijk ook iets wat het ja, ook best natuurlijk en goed te verklaren. Die zwangerschap zorgt ervoor dat de baarmoeder omhoog komt. Die komt op een gegeven moment tegen die maag aan te liggen. De maagpositie kan wat veranderen. Waardoor er af en toe wat reflux, wat terug maagzuur omhoog komt. Precies, komt je maagzuur omhoog. Dat komt in je slokdarm en dat brandt. Ja. Dus maagzuur is een, ja, een branderig gevoel. Ja, en, en, um... en ook nog, dat een zwangere
0: is nooit nuchter. Dat heeft dus ook te maken dat je maagzuur continu op gang gehouden wordt. Dus er is ook continu productie van maagzuur in de zwangerschap.
1: Ja, en wat, wat doe je aan dat nare kwaaltje, waar veel mensen last van hebben... Dus in elk geval kleine beetjes eten. Ja. Niet te vol, hè? dat je maag niet te vol is. Dus beter kleine beetjes dan grote maaltijden in één. Ja. Rechtop zitten. Ja. Dat je maag niet uh, ook nog eens een beetje inzakt. Hè? Goed
0: kauwen. En niet gaan liggen, want het is ook na je maaltijd gaan liggen...
1: dan komt het natuurlijk helemaal makkelijk omhoog. Ja, ja. ja. dus misschien ook niet te laat eten. Dat zou ook helpen. Ja. Want veel mensen hebben, ook als ze naar bed gaan... Last van die maagzuur en dan ja, dat komt ook dat je plat ligt, dan is het ook nog makkelijker natuurlijk. Dan kun je een extra kussen nemen als je dat fijn vindt, maar niet iedereen vindt dat prettig. En men zegt toch ook dat als je een melkproduct neemt dat dat maagzuur bindt.
0: Ja, ja, dat vind ik lastig, want de, de, de melk, melkproducten. Dan, dat krijgt een soort stremsel, wordt dat? Een soort met dat zuur in je maag. Brokjes. Kijk maar eens naar een kindje wat gespugd heeft na de voeding. Dat komt ook in brokjes naar buiten. Uh, dat gebeurt er met een melkproduct in je maag. Dat is lastig. Het is ook wel zo dat ze zeggen: als je fla eet, dat het wat zwaarder is. Dat dat op de inhoud van je maag dan wat drukt, zodat het niet naar boven kan komen.
1: Ja, ik maakte dan havermoutpap ja, dat is misschien nog wel gezonder. Ja, gezonder dan die, die vanilleflaat, zeg ja. maar. Maar havenmout, want havenmout is natuurlijk ook goed uh, gelijk goed vezels voor, uh, hè, voor, ja. voor je darmen. Als je ook weer obstipatie zou hebben. Maar ja, havenmoutpap, dat staat gewoon meer. En melk is ook gewoon zo vloeibaar ja. dat het ook weer omhoog kan komen. Maar het is een kwestie van uitproberen. Ja. Hè? Voordat je aan de maagzuurremmers gaat, is dat misschien wel iets wat... Uh, ja. Wat, uh, ja, wat je kunt doen. Uh, maagzuurremmers is uh, het laatste redmiddel... waar je naar kan ja. uh, vragen bij je huisartsen. Ja, dat is een maagzuurremmer... maar je hebt ook uh,
0: tabletjes die de maagzuur neutraliseren. Dat, uh, die zijn er ook. Dat zou je ook kunnen doen. Op zich zou je die wel mogen hebben in je zwangerschap. Vraag er even naar via je verloskundige. Die kan je goed advies geven.
1: Mooi. Maagzuur als dat. Ja, wat is het Vena-Cava-syndroom? Want dat klinkt, ja. dat klinkt heel uh, lastig, uh, maar het komt ook enorm vaak voor. en Iedereen krijgt er wel mee te maken in zijn zwangerschap. Ja, zeker als je wat verder in je zwangerschap
0: komt, dan wordt je buik groot en zwaar. En um, ja, het klinkt heel raar. Vena-Cava-syndroom klinkt naar. <laughs> het is niks anders dan als je op je rug gaat liggen, uh, je baarmoeder tegen je rug aan gaat drukken met de inhoud van je baarmoeder. Het kindje drukt dan tegen je, je ruggenwervels aan. En naast je ruggenwervels ligt de vena cava, oftewel de grote onderste holle ader. Die zorgt ervoor dat al het bloed weer terug naar je hart gaat. En als daar een kindje op gaat liggen, dan kan je je voorstellen dat die... Die ...dat bloedvat een beetje dichtgedrukt gaat worden. Dus komt er minder bloed naar je hart. En het gevolg daarvan is dat er minder bloed dan weer verder naar je lichaam kan. Met name naar je hersenen. En dan heb je het gevoel dat je flauw gaat vallen.
1: Ja, een beetje duizelig en je
0: kan je naar gaan voelen. is eigenlijk raar, hè? Want je ligt en dan kan je flauw vallen. Dat is raar. Maar zo raar is dat niet. En er is ook zeker wel wat aan te
1: doen... Ja, zeker. Maar kijk, mensen voelen vaak vanzelf al aan dat gaan... het niet lekker is op je rug liggen. Ja. Dus dat is eigenlijk ook... Ja, wat, als het niet lekker is, dan ga je verliggen. Ja. Dus die ga, dan ga je automatisch op je zij. Precies. Maar dus ik krijg
0: vaak de, de vraag, uh, zeker bij de echo, als mensen een langere tijd op hun rug moeten liggen... Ja. en ze zijn wat verder, dan zeggen ze... Uh, ja, ik, ik word een beetje naar. Dan zeg ik, ja. oh, nou, draai maar even om. En dan gaat het vanzelf beter. Dat is eigenlijk de beste remedie even omdraaien zodat het kindje niet op meer je die zij ader draaien. ja even op je zij draaien en mensen zeggen dan ja maar als ik dan s'nachts... weet ik niet of ik op mijn rug lig maar ja. dat is ook niet belangrijk hè weet je
1: Eigenlijk voelt je lichaam dat vanzelf wel. Ja. Want als je naar bent, ga je vanzelf wel aan het draaien. Ja, dus daar hoef dus, je geen zorgen over te maken. Nee, precies. Maar wij hadden het er net even over. En toen zei je ook: ja, als je bijvoorbeeld bij de tandarts bent of uh, op de echo, en je weet zeker dat je een, een langere tijd wel op je rug moet liggen, dat je daar iets aan kan doen door een handdoekje onder je uh, rechterbil. Ja. Ja, dat is een hele simpele truc. Je gaat ja. gewoon een handdoekje of een
0: stapel handdoekjes, een rolletje, je kan ook je jas nemen. even onder je rechter Beeld leggen zodat je nou. Na genoeg een beetje schuin ligt. En dan duw je je buik ook een beetje naar de linkerkant. Dan zorg je ervoor dat die, dat die ader helemaal vrij ligt. En dan kun je rustig behandeld worden. En dat kan uh, handig zijn bij de echo. Dat kan handig zijn bij de tandarts. Vorige keer hebben we het over bloed- en tandvlees gehad. En dat het je een
1: tand kost. Ja, weet ja, je wel? Ja. Nou, stel, ja.
0: stel dat je dan naar de tandarts moet als je zwanger bent. Zeg dan even, joh, ik leg even een rolletje onder mijn rechterbeel. Die tandarts gaat raak kijken, maar het werkt wel. En je kan jezelf ook natuurlijk even laten verwennen... bij de schoonheidsspecialisten. Ja, daar moet je ook op je rug liggen.
1: Ja, dat kan uh, nu even niet. Nee. We leven nu in een tijd dat alles dicht zit. Uh, maar inderdaad... Maar dan, als uh, het weer kan, dan uh, ja. doe er je voordeel
0: mee. Ja. Dus Goed. niks angstig, het klinkt eng, maar het is het niet.
1: Nou, we hebben weer een aantal klachtjes behandeld... We hadden er nog wel één, geloof ik. Nou, wat dacht je van ongewild urineverlies? Ja. Daar hebben wij het ook nog over gehad, want dat komt ook nogal vaak voor in ja. de zwangerschap. Dat is ook ja. heel vervelend als je, als je dat, dat hebt. Dat je denkt, oeps, of je springt of je hoest of, uh, en dan ver verlies je een paar druppeltjes urine. Ja. Nou. ja, dat
0: is heel vervelend. En sommige mensen hebben het ook aan het einde van de zwangerschap denken dat hun vliezen gebroken ja. zijn.
1: Moet je daar weer gaan um, actie ondernemen?
0: Ja, van, nou ja. Hoe komt het nou?
1: Ja, hoe komt het nou dat je urine verliest? De blaas ligt naast de baarmoeder. Aan de voorkant? Ja, ja, daarnaast. Dus die ligt net voor de baarmoeder. Als die baarmoeder groeit... en eerst was die zo klein als je vuist, zeg maar... en lagen ze gedwee naast elkaar... maar als dan die baarmoeder gaat groeien... dan raakt die blaas wat overprikkeld... en die kan zelfs in de knel komen te zitten... Ja. De baarmoeder drukt tegen die urineblaas aan. Die maakt daardoor ook een, een verschuiving. Die komt iets meer naar voren. Die komt in knik eigenlijk met urineblaas en urineleider. Waardoor er dynamisch iets verandert. Ja. Dus je kunt makkelijker als je daardoor... als je eens een keer hoest of je uh, springt... iets wat urine verliezen. In het begin van de zwangerschap al.
0: Ja, ja want die... Die blaas die zit vast aan die baarmoeder. En ik zeg altijd zo. Als je, als je het tekent is het, is het makkelijk. De urineleider komt uit de blaas en dat is een scherpe hoek. De blaas zit vast aan de baarmoeder. En als de baarmoeder gaat groeien wordt de blaas mee omhoog getrokken. En dan wordt de hoek van de urineleider minder scherp... en zelfs een beetje een wat stompere hoek. Je kan je dan voorstellen als je normaal gesproken een beetje druk moet zetten... om die hoek zeg maar, uh, te omzeilen, om, uh, om te plassen. Maar nu is die hoek stomper, dus dan gaat veel makkelijker dat plassen. Dus bij de minste geringste hoest of uh, lach of weet ik het...
1: kan je een beetje urine verliezen. Klopt, en je moet ook vaker plassen. Hè? Want als je het, we hebben het nu over urineverlies in het begin van de zwangerschap. Ja, maar ook, en, ook, a, ook aan, aan het einde, einde zeker. heb je natuurlijk ook. Daar kan je ook weer last van hebben... Een ander kwalte wat urine betreft is toch vaak moeten plassen.
0: Ja. En ja. dat heeft ook te maken met het feit dat die blaas dat het, in de knel zit... Ja. tussen je schaambod en je baarmoeder.
1: Voel je eerder druk daarop. Ja. Maar um, nou, vaker plassen, kleine beetjes plassen, uh, heel normaal. Maar hoe onderscheid je dat dan weer van eventuele blaasontsteking... waarop je ook meer kans hebt als je zwanger bent? Ja,
0: ja. Waarom heb je daar weer meer kans op? Dat heeft ook weer met die hoek van die urineleider te maken. Omdat er makkelijker bacteriën naar boven kunnen kruipen. En je houdt altijd een beetje urine in je blaas eigenlijk. Als je zwanger bent. Omdat je het niet zo goed voelt. Of je nou goed uitgeplast bent. Dus dat is de verhoogde kans op een blaasontsteking. Ja. En een blaasontsteking, wat je dan ook doet, is vaak plassen. Maar... Dat geeft ook vaak een branderig gevoel. En Precies, het plassen ja. wat je dan doet zijn echt twee, drie druppels en dan is het wel weer geweest. Dus dat is het onderscheid met het gewone vaak plassen. Je verloskundige kan je daar zeker in adviseren en kan checken of jij een blaasontsteking hebt. Ja, wij, hebben,
1: wij hebben natuurlijk ook al uh, vorige keer gehad over harde buiken. Als je een blaasontsteking hebt kan dat ook gepaard gaan met harde buiken. Blaasontsteking heeft wat je zegt... dan plas je drie druppels... en dan heb je nog steeds het gevoel dat je moet plassen. Ja. Dat je de hele tijd zo'n gevoel hebt van moeten plassen. En die branderigheid. Ja. Wel goed even om in de gaten te houden.
0: nou De blaas is heel belangrijk om hem leeg te houden. En omdat je daar natuurlijk... Uh, raar anders uh, gevoel hebt omdat de, de baarmoeder uh, groter wordt en aan het eind van de zwangerschap misschien een kindje daar zit met zijn koppie, uh, die drukt daar. Heb je niet echt het gevoel dat je uh, je blaas goed leeg hebt geplast. Dus neem alsjeblieft de tijd om goed te gaan plassen, regelmatig plassen. Gewoon elke uh, een paar uur even denken. Oh ja. Zij niet geplast? Ga het dan even doen. En soms, dat merk ik ook uh, als ik de echo's maak... dan zeggen mensen, ja, ik heb net leeg geplast. En dan zet ik de echo erop en dan zie ik gewoon nog een volle blaas. En dan snappen ze niet hoe dat kan. Maar dat kan natuurlijk omdat daar een koppie zit... of een kontje zit van die baby. Die zit daar vrolijk te drukken. En zorgt ervoor dat je dat gevoel hebt... oh, ik ben klaar met plassen, Er kan niks meer uit. Dus neem even je buik dan in je handen. Trek hem een beetje omhoog en dan zul je merken... Daar kan je makkelijker plassen. Nou,
1: nou. dat is. Uh, oh, weer. Um. Ja. Nou, wij uh, sluiten denk ik af voor nu. En hebben wij nog kwaaltjes voor de volgende keer? Of laten we het hier even? Nou, bij? ik denk dat we het hier even bij
0: laten. En mochten jullie nog kwaaltjes interessant vinden of kwaaltjes bedenken. Mail ons uh, dan even. Ja. Info at subsense.nl. En dan gaan we erop in, de volgende podcast. Ja, of of een, volgende, of nou ja. Nou
1: ja of, of heb je andere ideeën voor de podcast. Dan horen we dat ook heel graag. Info.substance.nl De volgende keer staat weer een nieuw onderwerp uh, op de plank vast. We hebben nog een hele hoop ideeën. Goed hoor. <laughs> Dankjewel voor het dan luisteren. voor het luisteren. Je luisterde naar de podcast Zwanger. Dit wil je weten van SubSense. Mede mogelijk gemaakt door Coffee Code Podcast. Je kunt ons volgen via Insta, Facebook, LinkedIn en onze site www.subsense.nl.